0: Para ampliar la información y despejar dudas sobre este documento de identificación, hacemos contacto vía telefónica con la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es internacionalista en Derechos Políticos y Derechos Humanos, académica e investigadora del Instituto Mora. Doctora, un gusto, como siempre, platicar contigo. Buen día.
1: Buen día y no, al contrario, yo encantada siempre de recibir sus llamadas.
0: Gracias. Coméntanos, por favor, doctora, la creación de la CURP con fotografía, ¿es necesaria? Si sí, en México ya contamos con esta identificación oficial, lo que es eh, el, el INE, la, la credencial del INE, que también nos sirve para votar, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, primero que nada, en México no existe un documento de identidad jurídica universal, no existe, es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con un documento que incluya a la totalidad de esta nación. Y lo que tenemos es gravísimo, lo hemos peleado durante décadas, Permítanme que les diga que yo creo que por lo menos las últimas dos décadas de este siglo y los últimos presidentes han tenido todos proyectos para generar esta cédula de identidad jurídica universal. ¿Y por qué? Porque la credencial para votar con fotografía es eso, y así surgió como un documento para votar, aparte del documento de identidad jurídica, la, la, la INE vamos a decirle, pasó a sustituir y el mismo instituto, bueno, pues fue, digamos, eh, haciendo este manejo también en comercial en el sentido de, de la identidad, la identidad de la INE, y no, no, pero no, no es así. ¿Y qué ocurre? Tenemos 40 millones de personas que tienen menos de 18 años en nuestro país que no tienen ningún documento de identidad. Y el arte de nacimiento, que podría hacerlo sabemos muy bien que se valida a con otro documento, o sea, no se la aceptan solamente así. Y además, 10 millones de mexicanos no tienen hasta de nacimiento. Solo 30 millones de mexicanos tienen la de pasaporte. La licencia de manejar no sirve como documento de identidad. A veces se la aceptan, a veces no. Entonces, estamos en una situación que se ha discutido muchísimo, Paco. Es un tema que no viene de ahora. Por tanto, la urgencia, lo que más me impresiona, es incluso la carganza, ya era hora de que salieran con esto. Y en ese sentido, pues, sí puedo dar elementos de por dónde tendría que ir este documento.
0: Eh, coméntanos, doctora, nos como bien señalas, hay eh, millones de menores de edad que no tienen una identificación oficial. Todos, Se con todos. Ajá. ¿Se contemplaría entonces que esta CURP con fotografía también incluyera fotografía de estas personas menores de edad?
1: Sí, por supuesto. Mira, la CURP ya existe. Ajá. La CURP ya existe. Y documentos con fotografía también existen y, y digamos hasta hoy no había habido ninguna objeción en términos de lo de la fotografía. Hay objeciones más del tiempo de que se pueda mirar esa fotografía o no. Pero el pasaporte, el el la el, 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 el por ejemplo tiene fotografía. Entonces lo que cambia con esta curva, además de que ya se vuelva universal, es decir que busque ser un proceso, no va a ser de rápido, eh, ojo con esto, no es que para mañana tengamos ni que sacarla ni que se va a poder lograr. Que va a llevar incluso todo un par de años, porque eso implica que no solamente las CURS, que, que esta base de datos ya existe, y por tanto a, se tendrá que ir perfeccionando en el sentido de incluirle los datos adicionales que se pongan, que se acuerden ahora, como bien oíamos en el reportaje, y que los menores que también tienen CURS tradicione este dato de la fotografía. Entonces, a mí me parece, incluso podrían discutirse, ¿eh? podrían discutirse algunas cosas, pero. El hecho mismo de la necesidad urgente de un documento, piensen ustedes de la situación de menores. Es un tema delicadísimo, los menores no tienen elementos de identidad. Y entonces, por eso es que también, la, la, digamos, el haberlo propuesto tanto es incluso una cuestión, no me atrevo a decir de un delito, pero es realmente una un acto que no corresponda a un Estado democrático que requiere que la gente tenga el derecho más básico que es el derecho al reconocimiento de la persona jurídica. Existe porque te ven, eh, eh, estás ahí, si no, estás en una anomalía frente a un Estado.
0: ¿Qué nos comentas, doctora, de las críticas que han surgido justamente por la cuestión de, señalan riesgo para derechos humanos de la ciudadanía, por la cuestión de poder ser un medio para vigilancia masiva por parte del Estado? ¿Tú lo ves?
1: Mira, yo creo que todo todo elemento de crítica siempre es válido en términos de, digamos, lo que un Estado podría ser, Todo eso es absolutamente válido. Pero que no lo revuelvan con el hecho de que exista un documento, que además, como tú mismo me decías al inicio, pues también la vigilancia, y acuérdate de lo que pasó con, con la plataforma, los datos del, del, del entonces IFE que incluso se circularon y que se vendieron y nunca fue claro qué había ocurrido con eso ese fraude que se hizo a la Nación de documentos de identidad que salieron de ahí. Y por tanto, es una cuestión que es muy importante resguardar, es de tener, digamos, que la vigilancia extrema que tiene que tener, el, digamos, quienes van, el órgano que va a hacer cuidado de esto, es extrema, pero no revolverlo con todo lo que tiene que ver con qué podría pasar, bueno, qué podría pasar, para muy bien el peligro de las tarjetas de crédito, incluso quien se da de alta en plataformas para poder comprar ahí en internet, por ejemplo, la identidad ahí podría caer en malas manos, sí. Y ese es un debate internacional que hay que tener, que hay que subirle el tono porque es importante, pero no resolverlo con el hecho de la generación de un documento que si es bien utilizado y que si todos, como lo hacemos con otros documentos, que no son universales, pero que sabemos que, que nos sirven, ahora sí que bueno, pues obviamente son útiles y los valoramos muchísimo, pero de ahí, a que porque tenemos más días, la voy a poner así, es que porque tenemos la INI, entonces nos controla el Instituto Nacional Electoral, yo no lo creo, yo creo que ellos hacen su trabajo, pero se les ha cargado incluso a la mano, y te voy a decir otra cosa, además, hay una cuestión que podrían aprovechar para ya basar en términos de eh, un, un tema que es delicado y es la vigencia de los documentos de identidad. La INE la cambia cada 10 años y hay, cuando si no la cambiaste y pierdes y, y, tu identidad política. No puedes votar, lo cual es una aberración porque tendrías que poder votar aunque tu documento estaba estuviera digamos, eh, marcadizo, vamos a decirlo así. Pero ese es un tema que tendrán que discutir en el INE con una cédula de identidad pues es para identificarse para absolutamente todo Incluye mexicanos que radican en el extranjero, menores de 18 años y aquella que este es miembro de la comunidad política mexicana, porque es parte ya de nuestra nación.
0: Y como bien señalas, doctora, no mezclarlo, porque también recordarás ese argumento de la defensa del INE, donde señalaban que el gobierno quería hacerse de una identificación, que ellos fueran quienes emitieran la, la credencial para votar, y ahora lo están mezclando con esto, donde señalan que... Eh, ¿Tiene miras electorales al 2024 esta identificación con fotografía del CUR?
1: No, es que me, me da mucho coraje que lo revuelvan, porque es obviamente, eso es lo que es político, eso es lo que es político. Mira, esto es una cuestión muy técnica, obviamente, en este mundo todo elemento, y también esto de la identidad, pues como yo decía, es un debate planetario, pero no es el mismo el, el documento, sino el uso digamos la manipulación, la ¿No? o sea, pongámoslo en perspectiva, entonces, que no se pudo lograr, ya que era una intención al inicio de año que, que la plataforma de datos que tenía el Instituto Nacional Electoral, por su valor y por su digamos su respetabilidad que todos le damos a esa, a esos datos, bueno, y que son traducidos por el Estado mexicano, eh, porque el INE no es un ente que llegó al país y se instaló más, el INE es parte del Estado mexicano. Entonces, la idea inicial era que se pudiera, digamos, hacer una plataforma en la cual se migrara y que eventualmente esa el credencial, se volviera esos datos, se volvieran el documento de identidad jurídica universal. Claro, solo votas, si tienes más de 18 años, pero hubiera extendido a, a los menores de esa edad. ¿Qué pasó? Pues que entró la disputa política electoral, es así, y se acordó ahí la posibilidad, porque algunos en el INE argumentaban que, bueno, iba a pasar a control del Estado, y entonces, ¿no? bueno, una cosa muy orgulliana, como si el Estado, de por sí, y, y esto hay que decirlo también, sin titular, pues claro que nos controla. O sea, en el momento en que ustedes y yo sacamos un pasaporte, y, el, el Estado nos está dando permiso de salir del país. En el momento en que se te acaba ese permiso, o sacas otro y no puedes salir del país legalmente, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un punto que sí separemos de base. Uno, profundo, complejo, que es discutir no solo el control del Estado, sino sus mecanismos de control en muchos, en muchos de, de digamos, eh, espacios y de muchas maneras. Y otro es la necesidad urgente, apremiante, de generar un documento de identidad jurídica universal que nos integre a todos y que sobre todo tenga la confianza del Estado, que no es el gobierno, no es el presidente de hoy, no es el diputado, no es el Estado mexicano que nos trascenderá además a todos nosotros, ¿no? Entonces, me parece que eso ayuda a entender un poco este
0: debate, ¿sí? Así es, y te agradecemos, doctora Leticia Calderón Chelios, que nos des estos argumentos y luz en este tema, que como bien señalas apenas comienza y debe de ser un debate abierto en el Senado en estos momentos. Gracias, doctora, nos escuchamos próximamente.
1: Siempre los escucho. Hasta luego y un abrazo a todos los que nos escuchen también. Dios. ¿no?